0: Bom dia, gente, tudo bem? Eu tô gravando esse áudio aqui para oferecer a vocês a é, a resposta do gabarito da atividade de ENEM que eu fiz com vocês, com a prova do ENEM de 2020, tá? É, não tem como fazer uma explicação muito longa, mas vou só dar alguns detalhes aqui, algumas respostas, para vocês entenderem do contexto geral, para vocês entenderem a, as, as respostas, Tá certo? É, isso foi do ENEM do ano passado. Eu vou fazer mais um outro vídeo passar mais outra atividade dessa dessa prova, porque é muita coisa, então não dá para fazer responder todas as questões em uma aula, tá? Então, essa é a primeira parte. Depois eu vou fazer outras, tá? É, eu escolhi algumas questões aqui para vocês. Comentários rápidos sobre essa prova, sobre essa prova do ano passado. Não é uma prova difícil. É uma prova que os textos são bons. Agora o problema são só foram as respostas porque Eu senti que o governo federal, o governo Bolsonaro, né, ele tentou evitar termos polêmicos. Então tem algumas respostas aqui que eles podiam usar termos bem mais conhecidos e que você identificaria a resposta. Mas para evitar palavras polêmicas como patriarcalismo, feminismo, então ele omitiu algumas coisas, tá? Também eu notei que é uma prova que ela exige do aluno um vocabulário, saber o significado das expressões, tá certo? Alguns termos, então eu recomendo a vocês que, quando vocês virem alguma palavra em um exercício que vocês não conhecem o significado, procurem no dicionário. Então, ele matar muito isso, a questão de você ter vocabulário. É, outra coisa, seguinte: que eu percebi que tem algumas questões que exigiam um conhecimento prévio do aluno, uma certa erudição. É, erudição. Então, tem algumas questões que vai dizer que vocês têm um conhecimento prévio, até conhecimento de literatura, de autores, tá? Eu não trabalho em nenhuma questão dessa aqui, não. Ele tem o mais simples possível. Outra coisa que eu vi na prova é porque ele evitou é, temas que são clássicos no Enem. Falar sobre a questão muito sobre o Brasil Colônia, sobre Primeira Segunda Guerra Mundial, sobre escravidão no Brasil, falar sobre Brasil Império. Ano passado ele não falou sobre o Brasil Império, não falou sobre a economia do Brasil Império, não falou sobre a escravidão indígena, não falou sobre a escravidão africana, não falou sobre a Era Vargas não falou da participação do Brasil na segunda guerra, não falou sobre o regime militar de 64 e não falou sobre a redemocratização do Brasil em 86, então sinto que ele deixou de falar muito sobre o Brasil contemporâneo, foi uma coisa mais simples, mais geral e não se preocupou, outra coisa que eu percebi é que ele usou pouca imagem, trabalhou, tem algumas questões de mapa, mas trabalhou poucas imagens, tá certo? Então eu notei que foi muito simples, mas exigia de vocês um vocabulário que muitos não têm, tá? Então, a gente vai aqui para alguns, tá? A primeira questão, gente, é de sociologia. Ele pega um texto de Nogueira, que fala sobre a questão do papel feminino no trabalho pós anos 70. Um texto geral, não vou ler para vocês, mas o texto geral, se vocês perceberem, é que ele fala o seguinte, que pós anos de 1970, houve uma diminuição da, do número de trabalho de homens, uma queda masculina no trabalho na participação do trabalho e um aumento da inserção das mulheres no trabalho. Essa inserção eles chama aqui de acentuada feminização no mundo do trabalho. Quer dizer o quê? Acentuada feminização. Feminização, ele quer dizer a presença da mulher no mercado de trabalho. Contudo, é uma, uma presença das mulheres não tinha os melhores empregos, não tinha os mesmos empregos do que os homens. Então, elas vão ocupar empregos precários. Então, a pergunta quer saber o seguinte, a transformação descrita no texto tem sido insuficiente para o estabelecimento de uma condição de igualdade e de oportunidade de virtude. E das o que a pergunta quer saber é o seguinte: o texto explica que as mulheres, mesmo participando do mercado de trabalho, elas não conseguiam ter os mesmos empregos dos homens. Isso tinha uma causa. O que é que causava virtude? Ele tá seguinte perguntando as causas porque as mulheres, mesmo crescendo no mercado de trabalho, não tinham os mesmos empregos, as mesmas oportunidades do que os homens. A resposta aí, gente, é a letra B. Manutenção do status quo gerencial e dos padrões de socialização familiar. Essa questão é um pouco problemática. A resposta está certa, mas se você não saber o que significa status quo e padrões de socialização, você não vai responder. Status quo, gente, é um termo da sociologia, um termo latim que significa aquele indivíduo que permanece na sua condição social de nascimento. Ele não muda de posição social, porque a sua condição social está determinada pelo nascimento, tá? O que, que ele tá querendo aqui se a gente for trocar? o que causa o, o fato das mulheres não terem a mesma oportunidade de trabalho que os homens, porque na nossa sociedade, os melhores empregos estão re, estão reservados para os homens. Mesmo as mulheres têm a mesma capacidade, é o melhor, de fazer uma, alguma atividade que possa ser feita pelos homens, posso fazer até melhor, elas não culpam por causa que a nossa sociedade privilegia o homem. Então o status quo aqui, Seria a participação, a questão do papel do homem, a, o privilégio que dão os homens. É isso, o status que ele quis dizer, tá? E a questão de padrões de socialização familiar, gente, ele usa uma palavra complicada para dizer o seguinte, a família patriarcal. A família patriarcal é uma família que vem da época da colônia, onde o homem, o pai, o senhor origem, o fazendeiro, o homem, o sexo masculino, controla todos os indivíduos da família, os filhos, os netos, as filhas, as esposas e agregados. Então, numa sociedade patriarcal, que é o padrão cultural aqui no Brasil, as mulheres, a atividade que as mulheres fazem na economia é uma atividade relegada a prestar serviço. Por exemplo, cuidar de serviço doméstico, cuidar de crianças. Então, se a gente pudesse trocar a frase, seria assim, ó, uma resposta para vocês poderem entender. Por causa da manutenção, é, do privilégio dos homens para os melhores empregos e por causa... Da tradição da família patriarcal brasileira. Se a resposta fosse escrita assim, essa seria a resposta que vocês entenderem. Mas quem fez essa pergunta foi para atrapalhar, sabe? Porque se o aluno não souber o que significa status quo, não in interpretar status quo como é, a questão do machismo, ou do privilégio que é dado aos homens, e se o aluno não entender que o padrão de socialização familiar no Brasil é a família patriarcal, o aluno não responde. Então a resposta é a letra B. Tá? A segunda questão, gente, é uma questão de geografia, que fala sobre a formação das aglomerações urbanas no Brasil. No caso, ele está falando do surgimento das metrópoles, que são as grandes cidades. Grandes cidades que vão, grandes cidades que são questão econômica, que tem indústria, tem comércio, é centro de poder político e econômico, que vai atrair outras cidades menores para formar uma grande região. Tanto é que essas metrópoles formam chamadas regiões metropolitanas. No caso, aqui são as grandes metrópoles no Brasil. Quais são esses, seriam essas grandes metrópoles no Brasil? São Paulo e Rio de Janeiro. Mas no caso aqui, está falando do surgimento de metrópoles no interior do Brasil. Por exemplo, Brasília. É um exemplo. Em é... Mato Grosso, Cuiabá. Então vai surgir de grandes cidades comerciais ricas que vão formar grandes metrópoles no Brasil. E quais são as metrópoles internacionais? Nova York, é, Tóquio, Pequim na China, Frankfurt na Alemanha, Berlim na Alemanha também, Londres na Inglaterra, Paris, na França, é, Madrid, Barcelona, que são metrópoles na Espanha. Tá? Ele fala sobre isso, essa ideia de metrópoles. Mas o que, que ele quer saber é o seguinte, o resultado do processo geográfico descrito foi, ele quer saber o seguinte, qual foi a consequência do surgimento de grandes metrópoles no Brasil? Grandes metrópoles. Uma das consequências, gente, é atrair... Uma delas é atrair grande contingente de população. Gente que vem de outras cidades, até de outros países para as grandes cidades. Mas no caso aqui do Brasil, uma das consequências foi o crescimento urbano des, é, desorganizado. Aqui é a questão do surgimento de favelas. Então a resposta seria o quê? Crescimento das áreas periféricas. Áreas periféricas, gente, são a periferia das grandes cidades. Quer dizer o seguinte, é as favelas. Eu recomendo que vocês coloquem aí do lado da letra B, bota o seguinte processo de favelização, porque a questão aqui fala, como consequência do surgimento das metrópoles, é o surgimento de favelas, periferias, no morro, estou entendendo, o processo de favelização, surgimento de favela, o pessoal vai para essas grandes metrópoles, não consegue emprego, não consegue ter uma moradia digna, vai morar onde? Vai morar na periferia, vai morar nos morros, vai morar na beira dos rios, vai morar na periferia das cidades. Por exemplo, a Recife é uma grande metrópole, é uma, região, a maior, uma das maiores metrópoles da, é, do Nordeste. A gente, a gente compete regionalmente com Salvador e com o Ceará. Para você ter ideia, Ceará a cidade de Fortaleza e a cidade do Crato, no Ceará, competem em grande metrópole regional com Pernambuco e Salvador. E aqui em Pernambuco a gente conta o seguinte, muitas das pessoas que moram, trabalham no Recife, moram em outros municípios, moram na periferia. Por exemplo, a gente mora na periferia de Olinda, que é periferia de Recife. Tá? A nossa condição também é uma condição de favelização. Letra B, entenderam isso aqui? Não é difícil, não é difícil. Agora, grave é o seguinte, quando falar crescimento de áreas periféricas, quando está falando sobre surgimento de grandes cidades no Brasil, está falando do surgimento de favelas. Terceira questão, vamos para a terceira agora. É terceira questão. É sobre cartografia. Tá certo. O texto fala, na verdade, mistura geografia, cartografia e história. Quando a cartografia, gente, é uma ciência que elabora mapas de navegação. A questão tá falando o seguinte: ao firmar a cartografia, não é uma pergunta, mas é o texto de abertura enunciado. Afirmar que a cartografia na época moderna integrou o processo de invenção da América. Se vocês grifarem cartografia da época moderna. Vocês grifem e coloquem o seguinte. É, Grandes navegações, idade moderna, descobrimento da América. Ele fala da produção dos primeiros mapas sobre o Brasil, sobre o continente americano, após a chegada de Colombo. Quando Colombo chega e outros navegadores, como Américo Viscuço e outros, fizeram um mapa sobre o continente americano para descrever o território. Contudo, quando eles foram fazer um mapa, e o que o texto está falando aqui é que a crítica que o texto fala é que quando foi com, os europeus fizeram um mapas sobre a América, esqueceram de perguntar aos indígenas e saber a noção de território e a própria noção do mapa que os indígenas tinham. Tá? Isso aí foi intencional. Por quê? Todo mapa cartográfico, seja o do passado de hoje, ele tem uma intenção política e econômica. Então, todo mapa cartográfico é também uma forma de dominação de um povo sobre o outro. Então, os europeus que conquistaram, colonizaram, conquistaram, fizeram guerra contra os indígenas, imporam a sua noção de espaço, a sua noção de cartografia, a sua noção de geografia. Tá? Então, a resposta seria qual? Vou ler a pergunta. Na análise ocorrida do texto, a representação cartográfica na América foi marcada por a representação cartográfica foi feita pelos europeus. Então, os europeus, quando fizeram a representação cartográfica, foi marcada por letra C, é a correta. Afirmação de forma de dominação. Então, os europeus, quando elaboraram o da América, também foi uma forma de dominar aquele território. Ok? Letra C. Letra... Letra agora não. Agora é a questão número 4. Seguinte, eu vou ler o texto para vocês. O fenômeno histórico conhecido como tráfico de coulis esteve associado diretamente ao período que vai do final dos, da década de 1840 até o ano de 1874 quando milhares de chineses foram encaminhados principalmente para Cuba, Peru e muitos abusos no recrutamento de mão de obra foram identificados. O tráfico de polis ou, em outros termos, o transporte por meios de coativos de mão de obra de um lugar para o outro foi comparado ao tráfico de africanos escravos por muitos periodistas e analistas do século XIX. Esse texto foi de Milton Santos, tá? que foi um grande geógrafo brasileiro. A pergunta quer saber o seguinte, a comparação mencionada no texto foi possível em razão da seguinte característica. O texto compara a, a importação de trabalhadores chineses e também, gente, indianos também vieram para as Américas, comparado ao tráfico de africanos. Interessante, gente, no ano de 1840 a 174 foi o período de perseguição ao tráfico de escravos. Por exemplo, nesse período de tempo, principalmente no ano de 1850, o Brasil elabora uma lei chamada... A Lei Eusébio de Queiroz Que torna ilegal a compra e o comércio De escravos africanos Da África para o Brasil Em 1845 a Inglaterra Elaborou uma lei chamada Aberdeen Que dava autorização de navios De guerra ingleses br britânicos A perseguir Capturar navios que exercem O tráfico de escravos Interessante que nesse período a Inglaterra De 1840 a 1874 A Inglaterra começou a perseguir sistematicamente navios que faziam o tráfico de escravos para as Américas. O objetivo da Inglaterra era acabar com o tráfico de escravos. Acabar com a escravidão nas Américas. Esse era o objetivo. Então, existia uma campanha internacional da Inglaterra para acabar com a escravidão nas Américas e o comércio de escravos. Contudo, a América precisaria de trabalhadores. Então, cada país das Américas tentou encontrar um jeito para substituir a mão de obra africana, que estava tornando cada vez escassa e legal, a mão de obra de trabalhadores que vão receber uma um salário, um pagamento, que vinham de outros continentes, de outros países. Aí cada país vai ter adotar uma maneira diferente. Por exemplo, o Brasil, nesse período de tempo, com a Lei Eusebio de Queiroz e pela pressão inglesa, começou a substituir a mão de obra africana por trabalhadores europeus, vindos de Portugal, Espanha, Itália, Alemanha. Então começou a chegar, a chegar de imigrantes europeus para as Américas, tá? para o Brasil. No caso, para substituir a mão de obra africana, como trabalhadores, para surgir trabalhadores nacionais, mas também o governo brasileiro queria, trazendo esses europeus, embranquecer a população brasileira. Fazer que desaparecesse da população brasileira, brasileira a questão da presença africana e indígena. tá? Já em outras partes do mundo, por exemplo, é, é Nova, Nova York não, mas Los Angeles, onde hoje é a Califórnia, onde tem hoje Los Angeles, e onde tem hoje é São Francisco, em Cuba e Peru, os governos desses, dessas, desses locais começaram a apoiar o quê? A vinda de imigrantes chineses e indianos para... para, para, para é, é, onde hoje é Los Angeles, para, Cali, é, para São Francisco, para o Peru, para Cuba, tá? Tanto é que no, é, em Los Angeles, como em São Francisco, a gente encontra um bairro formado só por chineses, tá? Aí surgiu a chamada Chinatown. Quer dizer o seguinte, essa imigração... Foi internacional, para substituir a mão de obra escrava, que era muito presente nas Américas, por mão de obra estrangeira. Mas isso não impedia que aqueles trabalhadores chineses, italianos, indianos que vieram para as Américas, fosse, também não fossem submetido à mesma condição de escravidão. Então a resposta correta para isso aí é a letra C. Controle opressivo da vida dos indivíduos. tá? É a questão de escravidão, situação análoga à escravidão. Era no lugar dele colocar o seguinte, condição semelhante à escravidão, ou esses trabalhadores pobres estavam submetidos à mesma condição de trabalho escravo como era submetido para os africanos. Ele podia usar qualquer outra frase para comparar com a escravidão, mas ele preferia aqui colocar o seguinte, controle opressivo. No lugar de controle opressivo, bota o seguinte, escravidão ou trabalho escravo. Podia ser, mas ele preferia usar um termo mais complicado. Tá? Quinta questão. Gente, aqui é uma quinta questão também se fala sobre escravidão, agora no Brasil Colônia, a questão dos jesuítas. Os jesuítas aqui no Brasil, junto com as ordens missionárias, eles atuaram na catequização dos índios e protegiam os índios contra a escravidão, porque a coroa portuguesa tinha leis que proibia de indígenas ser escravizados. Contudo, no texto mostra, principalmente se é um, um, um texto de um historiador jesuíto chamado Serafim Leite, que ele contou a história da Companhia de Jesus, ele, tra... ele pesquisou em cartas, trouxe cartas de jesuítas que... Se de um, de um lado eles defendiam a liberdade dos índios, era contra a escravidão, por outro lado, os jesuítas eram a favor da escravidão africana. Tanto é que ele vai trazer um fragmento da questão de uma solicitação de trazer escravos africanos para trabalhar nas, nos colégios jesuítas. Tá? Então a pergunta aqui trata sobre a questão da escravidão no Brasil Colônia pelos jesuítas. Quer dizer o seguinte, mesmo jesuítas defendendo a liberdade dos índios, eles não eram contra a escravidão principalmente contra a escravidão do africano. Então, ó, o texto explicita premissas de expansão ultramarina portuguesa ao buscar justificar A. Aqui, o texto fala sobre a escravidão. Então, seria a letra C. A adoção do cativeiro na colônia. Entendido aqui? Letra C. tá? Essa aqui não é muito difícil, não. Tá? É, sexta questão. A sexta questão, gente, fala sobre a questão da Revolução Pernambucana de 1817, a Revolução dos Padres. Naquela época, o Brasil era Reino Unido de Portugal. Nessa época, quem governava o Brasil era o rei Dom João VI, que estava morando no Brasil já fazia quase, fazia nesse ano aqui, nove anos. De 1808 a 1821, Dom João 1820, Dom João VI e a família real portuguesa morava no Brasil. Eles fugiam de Portugal, de Napoleão Bonaparte. Eles estavam fugindo, então eles permanecer aqui. Dom João VI, seus filhos, esposa e toda a família real e toda a corte portuguesa. Aqui ele vai trazer, gente, dois jornais. Um deles é o Correio Brasiliense de São Paulo e o outro é a Gazeta do Rio de Janeiro. O Correio Brasile... Brasiliense era um defensor da autonomia do Brasil. Tanto é que ele definia as republicanas. Já o Correio... a Gazeta do Rio de Janeiro era um jornal presidido por portugueses e defendia Dom João VI. Então eles vão ter visões diferentes sobre 1817, tá? Então, ó, o que, que ele trata aqui? Ó? Os fragmentos das matérias jornalísticas sobre o acontecimento, embora com percepções dife diversas, diferentes, relacionam-se a um aspecto do processo de da colônia luso-americana. No caso, a luso-americana é Brasil. Expresso em, dismen, em, dis, em disseções, entre. Disseções, gente, é, é desentendimentos, visões opostas, tá? Aí qual seria a resposta aqui? É a visão oposta que esses dois jornais tinham sobre o, o movimento que aconteceu em Pernambuco em 1917. A resposta aqui no texto seria a letra B. Grupos regionais acerca da configuração politerritorial. A pergunta em si não está falando sobre a revolta. Está falando o que, que os jornais traziam. O jornal do Correio Brasiliense defendia via como positiva a 1817. Já a Gazeta do Rio de Janeiro não gostava. Achava que aquilo era um movimento, uma revolta fraca, que com o tempo ia desaparecer, o pessoal ia esquecer. Então, esses dois jornais, que era um Jornal de São Paulo, que o São Paulo depois se destacou no, na defesa da indivídua do Brasil, e o Jornal do Rio de Janeiro... Que representava os portugueses tinham uma visão diferente desse movimento. Então eles tinham concepções diferentes que representavam interesses deles de diferentes. A Gazeta Brasiliense era o jornal dos, é, dos fazendeiros de São Paulo que queriam defender a independência do Brasil, tá? Tanto é que José Bonifácio, que é considerado o patrono da independência, o patriarca da independência, era paulista e defendia a autonomia do Brasil. Já a Gazeta do Rio de Janeiro representa o quê? A corte do Rio de Janeiro, que era formada por portugueses, era um próximo do rei. Então vocês estão percebendo aí que a pergunta trata da visão dos dois jornais. Os dois jornais tinham uma visão diferente sobre o um movimento que representava interesses de elites. Gazeta Brasiliense era os interesses, representava os interesses dos fazendeiros de São Paulo. A Gazeta do Rio de Janeiro era representava os interesses do rei e de portugueses. Então seria a letra B, grupos regionais acerca da configuração político-territorial. A sétima e última questão é de geografia, para vocês entenderem essa questão, primeiro eu quero que vocês olhem no mapa, olhem é o mapa, todo mapa gente, ele tem que ter o que? Uma rosa dos ventos, ele tem que ter uma legenda, ele tem que ter uma escala, onde cada centímetro do mapa representa um quilômetro do território, tá? quilômetro, metro. Nesse caso aqui são quilômetros. Se vocês perceberem na legenda, vocês estão vendo umas linhas pretas percorrendo de norte a sul, saindo do Pará e na terra do Rio Grande do Sul. Se vocês observarem na legenda, ele mostra o desenho de perro, é, de rodovias. Essa região, essas rodovias cortam Pará, cortam um o sul do Maranhão, é, percorrem Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, até até chegar, passar por São Paulo, para São Paulo, passar por Minas, São Paulo, Paraná, até chegar ao Rio Grande do Sul. Interessante, gente, isso aqui é uma linha de escoamento de caminhões. Pará, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul, é a, é a região que está localizada, o chamado agronegócio brasileiro, por exemplo, onde existe fazenda de gado, fazenda de soja. Então, essas linhas de... de, de, de essas rodovias levam é, a produção agrícola, carne, arroz, é, soja, milho, do norte e centro-oeste do Brasil até o Rio Grande do Sul. Quando chega no Rio Grande do Sul, ele sai num no, no porto que vai desaguar junto pra, pra, é, para Uruguai e Argentina. E daqui, desse, quando chega no Rio Grande do Sul, aqueles caminhões descarregam em navios os grãos e a carne para levar para o mundo todo. Então aqui, gente, é uma estrutura da produção do agronegócio. Tanto a produção de cor, a produção de carne e de cereais que é produzido no Pará, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em Goiás, São Paulo, Minas. Chega até o Rio Grande do Sul, vem de norte até o sul. Os caminhões descarregam no porto, do, no porto do Rio Grande do Sul. E nesse porto do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, navios contêiner vão levar esse produto para a Argentina, Vai levar para Inglaterra, para China, para Portugal. Então aqui a gente tem uma grande estrutura de escoamento, tá? Principalmente por rodovias. Interessante, gente, aqui essa questão fala também da questão da distribuição de transporte de mercadorias e também a nossa chamada malha de transportes, ou chamado os modais de transporte de mercadorias e produção. A gente tem vários modais. Um deles, que é o mais comum no Brasil, o Brasil investiu durante anos, é o modal de rodovias, estradas, caminhão. É o que tem estradas, é chamadas BRs. Então, esse é o modal de transporte rodoviário. Aí você bota o seguinte, transporte no Brasil, parênteses, modaos. Transporte rodoviário, estradas. Transporte aquaviário ou hidroviário, navios, seja em rio ou em mar. Tá? Transporte aéreo, avião e transporte é, ferroviário, ferrovias. O Brasil, gente, tem ferrovias também que transportam produtos. Contudo, o que faz a produção do Brasil circular por todo o Brasil, sair do interior até chegar em regiões portuárias, para ser levado de navio para outra, outras partes do mundo, é rodovias, é caminhão. Tanto é que a gente vai ter aí, gente, uma nova greve de caminhoneiros. E se prepare, se os caminhoneiros fizerem greve, o Brasil para. Por quê? Toda a nossa economia, a nossa distribuição de riqueza, de produção, de mercadorias, a gente depende de caminhões, depende de rodovias, depende de estradas. O nosso sistema metroviário não consegue comportar, não consegue atender toda a produção. Nosso sistema aquaviário ou hidroviário depende dos caminhões. Nosso sistema ferroviário, mesmo que a gente tenha condição de construir ferrovias, nossas ferrovias dependem ainda de caminhões. Então, nosso transporte de mercadorias. O Brasil só pode ganhar dinheiro se a gente tiver caminhão e estrada na rua. Então, isso mostra como é a nossa economia dependente de caminhoneiros e de estradas. tá? O texto fala sobre isso. Então, a pergunta quer saber o quê? O mapa e o texto se complementam, indicando que a expansão das rodovias, das rodovias se deu como resposta ao. Ele fala o seguinte, as rodovias foram criadas para fazer o quê? Para dar resposta ao quê? Qual foi o objetivo de construir rodovias que ligam o Brasil do Norte a Sul? Então a resposta seria a letra D. Projeção do escoamento produtivo. Entendido? Pronto, isso aqui é só uma explicação para vocês entenderem. Quando tiver sala de aula, eu tiro mais dúvidas se vocês tiverem, tá? Ok? Espero que vocês tenham gostado desse material, tá? Bom dia para vocês e até a próxima.